1: Nu har det dags för mig att träffa Emma Stenmark. Hon jobbar på ett spännande företag som heter Brilliant Future. De gör mätningar och Emma kommer berätta mer om det för oss. Och de här mätningarna ligger sedan till grund för olika åtgärder som man kan göra för att helt enkelt göra det bättre på arbetsplatsen. Välkommen till Jobb 360! Mm. Välkommen till podden Emma Stenmark. Tack snälla. Trevligt att vara här. Ja, jag är jättekul att ha dig här också. Vi ska prata om väldigt viktiga saker idag. Men du får först berätta, du jobbar på Brilliant Future. Vilka är ni och vad gör ni för någonting? Vi är en organisation
0: som jobbar med medarbetarundersökningar, kundundersökningar och analyserar det här och kunna stötta våra kunder i att agera på det resultat som kommer ut. Främjar både ökad kunskap om medarbetarnas
1: upplevelse, chefers upplevelse i
0: organisationen
1: men också kundernas upplevelse. Jag har ju haft din kollega Hugo van Hengel med i programmet förut och han är ju en analytiker så han om det senaste om vad siffrorna säger. Du Emma har ju lite annan roll där på Brilliant. Vad är det du gör för någonting? Ja, men jag jobbar som
0: organisationsutvecklare. Så jag tar vid och stöttar våra kunder i samband med att resultatet är på gång. Så jag utbildar mycket chefer i att använda resultat, få till förändring i sina grupper, i sina organisationer. Kunna använda resultatet i sitt ledarskap utifrån att det är ett kraftfullt verktyg, allt detta spännande data som kommer ut. Jag utbildar HR i att kunna stödja sina organisationer på bästa sätt- och jag jobbar mycket med att facilitera och leda grupper utifrån resultatet. Så jag träffar mycket grupper i konflikter, mycket grupper med samarbetsproblem, kommunikationsproblem. Jobbar med dem ibland i enstaka tillfällen, ofta över tid tillsammans med chef. För att stärka och utveckla
1: samarbete, kommunikation och förmåga att uppnå mål och resultat. Okej, och allt det här som du gör baserar sig förstås då på era mätresultat som ni har tagit fram hos respektive kund så att man har ett stabilt underlag, eller hur? Ja, men precis. Ingången är ju det och kopplingen till våra kunder.
0: Så vi får en väldigt bra helhet skulle jag säga att jobba övergripande. Vi ser ju och kan stötta både ner på enskild grupp och chef men också att kunna se... Hela avdelningar, divisioner, grenar av organisationen ända upp till högsta ledningen. Så det här är ju ett oerhört, skulle jag säga, kraftfullt verktyg för att kunna stödja och utveckla sin organisation. Och allt är ju i syfte att det ska bli bättre, att, att verksamheten ska gå bättre. Det tycker jag är en viktig koppling. Så både kopplat till produktivitet, kvalitet men också lönsamhet- är ju viktiga aspekter när vi jobbar med att utveckla medarbetare och chefer.
1: Ja, ni mäter ju mycket på hur medarbetarna har och hur de mår och upplever sin situation. Och det är ju en väldigt stark koppling till lönsamheten där. Jag tänkte så här i framtiden här nu det närmsta året så kommer ju framförallt de som har mycket personer på kontor att stå inför en stor utmaning. Hur ska man organisera arbetet i framtiden när nu alla faktiskt har lärt sig att det går att utföra skapligt mycket av sitt jobb med rätt bra resultat också. Någon annan plats än på det fysiska kontoret. Och ändå så har man kontoren kvar och står tomma idag när vi spelar in det här på våren 2021. Men alla företag och organisationer funderar nu på hur ska vi göra framåt. Vad ser du för någonting Emma? Att man behöver tänka på då när man ska rigga framtidens kontor. Det börjar bli ganska bråttom här nu också. Vi kanske är där någon gång i augusti, september. Det är tema som vi ska prata om idag, nämligen
0: distansarbete och hur man kan förhålla sig till att jobba på kontor eller hemifrån på olika sätt. Under det här senaste året så har det rört ungefär en tredjedel av de yrkesarbetande i Sverige. Så det är ju den, den gruppen vi pratar om. Vi har ju också väldigt många... Medarbetare och chefer i andra yrken som faktiskt inte har kunnat jobba hemifrån. Så den aspekten tycker jag är viktig att inleda med. Men då de medarbetare och chefer, organisationer som har haft och har möjlighet att jobba hemifrån. Jag tror att de står inför flera viktiga strategiska vägval. Man står inför frågan nu kring vilken typ av organisation vill vi vara framåt? Jag tror att det är mycket erfarenheter och kunskap som nu håller på att också tas fram. Jag tycker att rapporterna börjar trilla in från olika håll. Både kopplat till arbetsmiljö generellt men också förutsättningar att utföra jobb hemifrån kontra på kontor och vad är vettigt. Så att de här strategiska vägvalen ska medarbetarna få vara med och välja framåt var man vill befinna sig när man jobbar. Eller är det så att ledningschefer ska vara med och styra utifrån verksamhetens bästa? Det kommer vara ett viktigt vägval tror jag. Jag tror också det kommer vara vägval kopplat till vårt team och teamarbete. Hur ska vi och var ska vi befinna oss för att kunna jobba så effektivt och bra som möjligt tillsammans i vår grupp? Och slutligen också på individnivå. Vad funkar för den enskilda individen? Det kommer också vara både
1: varierande men också ett, ett viktigt väghåll framåt. Ja, det är en väldigt delikat avvägning där som man har framför sig. Att det som man upplever att det saknas nu det är ju de här spontana mötena. att Man möter kanske någon kollega som man inte träffar så ofta eller kanske någon från någon annan avdelning och börjar prata om någonting. Och rätt vad det är så är man en problem på spåren eller har hittat någon lösning på någonting och så. Och det där är ju oerhört svårt att mäta vilken effekt det hade för i tiden. Men nu är det många som säger att det här saknar man. Och jag är väldigt nyfiken på att se vad det kan betyda. Vad ens fysiska närvaro. Att man går med sin kropp till en viss plats. Vad det har för inverkan då på det man uppnår tillsammans. För att vi är ju individer och det jag tror att man också har upptäckt är ju det. Att vissa får det ju bättre när man jobbar hemma. Och andra får det ju sämre. Och det råkar ju vara så att det är faktiskt inte är så som man hade tänkt sig. Utan alla har ju fått liksom upptäcka vad, vad innebär det här för mig. Och alla ingår i någon typ av team också. Så man tänker sig att nu har vi ett team där alla medarbetare har fått upptäcka lite nya sidor av sig, sig själv i, i relation till arbete och arbetsplats. Hur tror du att det kommer att landa? Ja.
0: Jag tänker framförallt på det första du har upp, kopplat till individen. Och det tycker jag är verkligen något som visar sig. Och jag tycker det bekräftas av en av alla rapporter som har kommit nu. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har just kommit ut med en sammanställning där de har tittat på kartlagt just förutsättningar och arbetsmiljörisker för när man sitter och jobbar hemifrån. Och det man bland annat kommer fram till där är att man har man ser en tydlig individualisering av vilka förutsättningar som råder för den enskilda medarbetaren. Så beroende på hur det ser ut där just du jobbar, där du bor, hur stort du bor, hur litet. Bor du med andra personer eller ensam? Hur ser din uppkoppling bredband? Hur väl funkar det? Och ett antal sådana aspekter som påverkar den individuella möjligheten att utföra sitt jobb på ett bra sätt. Också personliga... Både kompetens och förutsättningar i att kunna leda sig själv. Mycket i form av att strukturera sin arbetsdag, se till att ta pauser, se till att fylla på med energi. Så ganska mycket ansvar har lagts över på den enskilda medarbetaren. Den är ju både intressant men också viktig att fortsätta fundera på och jobba på som organisation för också stödja individerna. Det är där du, du lyfter teamet. Det är ju spännande. Hur teamen jobbar och vad som funkar väl och inte. Generellt när vi gör undersökningar så är det ju självskattning. Och generellt så upplever vi ju väldigt många att, att det har funkat väl att jobba hemifrån. Och man upplever att i det egna teamet att man ändå har, har fått till att kunna utföra sina arbetsuppgifter relativt väl. Det som kommer upp... På lite olika håll är bland annat svårighet att samarbeta med andra arbetsgrupper. Vad vi också ser och som Hugo lyfte i det tidigare avsnittet som du spelar in här är ju svårigheten att känna kopplingen till de övergripande målen, helheten i organisationen. Man blir lite mer som en satellit och där ens egna team ändå är någon slags närvarande. Att man har svårare att koppla på de här helheten
1: och den organisatoriska överblicken. Ja, där blir det fysiska kontoret faktiskt mycket som en symbol för arbetet. Man har logga, man har kanske en stor luftig lobby eller man har ett litet mysigt kontor eller vad man ännu har så har ju inrikesarkitekter och andra. dels tankar alltid varit att det här ska spegla organisationen och ge medarbetarna en känsla för omedvetet då, vad är det jag jobbar någonstans? Och den försvinner ju helt och hållet. Och jag tänker att medarbetarna blir väldigt utlämnade för att nu ska man styra sig själv. Man kan sitta i soffan och ha joggingbyxor på sig men man kan också klä på sig och kanske rigga en arbetsplats om man nu har möjlighet till det. Och just det här att man kommer tillbaka till sitt team med helt olika erfarenheter. Jag tänker på den här personen som kanske satt ganska tillgängligt och människor frågar den personen. Du Stina vet du det här eller har du sett Kalle eller känner du till detta och så vidare. Hon var kanske lite eller han teamets nod och samarbetscentral och nu kanske den här personen har upplevt att Nej, men nu kan jag blocka tid och jag svarar inte i telefon när, för jag ringer tillbaka när det passar mig och så vidare och har tänkt att jag vill inte kliva tillbaka till den rollen och sitta där i hörnet igen och se alla susa förbi, det, det blir inte tal om mm. så så kan det ju också hända att medarbetarna har, har liksom fått sträcka på sig lite grann och upptäcka andra sidor som också funkar så hur ja, tror du det kommer det. att bli i teamet när alla de här individerna kommer tillbaka nu? Utan joggingbyxor kanske, men, men ändå med den känslan.
0: Det är jätteintressant aspekt, tänker jag. För jag tror att utifrån de olika roller och kanske också påtagna roller som vi har haft tidigare före pandemin och kopplat till det du beskriver nu så är det nog inte helt ovanligt att, att vissa medarbetare hamnar lite i någon slags gungning där man inte riktigt har samma roll blir mer osedd och inte lika bekräftad eh, som man kanske vanligtvis blir på jobbet. Och det, det finns ju risker med det i längden och om det pågår över tid såklart. Så att när man nu ska återgå, jag, det pratas ju och skrivs lite olika så här, det nya normala. Eller, vi, vi pratar olika typer av organisationer med oh, hybridorganisationer eller full remote eller full flexibility eller office first. Eller, oh. Det är olika begrepp som nu bubblar upp. Och oavsett, jag tror jag håller med det var flera skribenter från Harvard Business School som skrev just lite så här hypotetiskt kring att ja, de spånade kring framtidens arbetsplats. Flera av dem lyfter just aspekter att det, det kommer inte bli som förr, och att vi, vi kan liksom sluta prata så. För de organisationer som Kommer fortsätta ha möjlighet att jobba hemifrån. Medarbetarna har möjlighet att jobba hemifrån. Där kommer det finnas andra typer av krav. Och det kommer finnas andra typer av förutsättningar för jobbet.
1: Det kommer bli annorlunda i våra organisationer framåt. Förr i tiden när man åkte till sitt jobb då, då tog man ju på sig vissa typer av kläder. Man färdades dit på ett visst sätt och man kom till en fysisk plats. allt av det här var ju någonting som riggade en för att det som på engelska heter perform work, alltså inte utföra sitt arbete men att, att vara, att göra sitt arbete lite som en skådespelare perform, alltså framställa en roll. Mm. Vi gick in i vår jobbroll helt enkelt och alla de här delarna hjälpte oss till det. Mm. Men nu har man ju inget av det längre och när man tar på sig den här kostymen och, och kanske någon gång åker samma väg till jobbet och kliver in på kontoret så är det ju inte samma någonting. I värsta fall har man ju då gått upp i vikt lite grann. Coronakilen pratar de om så att kostymen inte ens passar. Men vi ändå antar att kostymen passar och vi kan åka samma väg och så vidare. Så kommer vi inte tillbaka till samma plats i alla fall. Vare sig hos oss själva eller den fysiska platsen. Så det blir ju en jätteutmaning. Du skulle ha nu en, en teamchef framför dig här nu ett vanligt företag. Vad skulle du ge för råd till den? Att, vad behöver den tänka på nu? Och sen till hösten och liksom, vilka spår kan man behöva ta tag i framåt?
0: Jag tror att det finns många chefer som verkligen har hittat och jobbat med sin grupp att hitta bra strukturer för det digitala arbetssättet. Jag tycker att jag får höra många exempel på allt från incheckningar till digitala fikan till nya former av ja, lite så här zoom, öppna zoomdörrar där chefen har liksom en viss period avsatt för att medarbetaren ska kunna hoppa in och ställa frågor eller bolla och så. Det, så det finns. Tycker jag verkligen exempel på chefer som har jobbat hårt och tillsammans med sina medarbetare och grupp utvecklat och hittat bra sätt här och nu. Men jag tror också att det finns grupper och chefer som fortfarande har lite svårighet att hitta de där bra, effektiva...
1: Sådana Att... hacks kan man kalla det. Vad Digital hacks, alltså grupphacks. Alltså tips och knep som man använder ja, men, men... som löser någonting på ett ganska enkelt sätt. Men man har inte riktigt fortfarande hittat sätt
0: som upplevs effektiva för gruppen och för medarbetarna. Där man kanske alltid träffas i helgrupp. Och sitter av gemensamma möten trots att gruppen är 10-15 personer. Där man kanske aldrig fortfarande har testat att dela upp sig i små grupper när man reflekterar eller diskuterar. Där man kanske inte har funderat över hur man kan få till dialogen snarare än bara envägskommunikation. Som jag hör exempel på på vissa ställen. Så fortfarande så finns det utmaningar och det finns i arbetssätt. Hur man skapar både en delaktighet och en inkluderande teammiljö så att man kan samskapa i det man jobbar med. Och det tror jag kommer kvarstå även när vi ser, ja, någon, någon gång under hösten kanske, vi hoppas att de som vill och kan och, och utifrån läget i organisationen ska kunna befinna sig mer på sina arbetsplatser. Då kommer ju erfarenheten vi har tar med oss från det här året. Både de grupper då som har jobbat fram lite nya sätt och smartare digitala arbetssätt kanske kommer ha med sig den erfarenheten. Men vi kommer också ha andra grupper och chefer som då snarare fortfarande lite stampar i hur man ska hitta det, det smarta sättet. Så det är nog ett bra läge här och nu att börja fundera och har man inte de diskussionerna med sitt team så är det nog jättebra läge att göra det nu. Hur har vi det nu? Vad är det vi saknar? Vad, vad behöver vi göra mer av, mindre av? Och utifrån att vi kan befinna oss på kontoret. Vad skulle funka för oss som grupp? Det man ser är ju att de sociala relationerna påverkas och är svårare digitalt. Det är svårare att bygga den riktigt nära tilliten skulle jag säga. Jag tycker en spännande aspekt är bara... Många av oss har, har videon på uh, i våra möten uh, för att vi ska se varandra. Men vi tittar ju ändå inte i varandras ögon fullt ut. Utan uh, antingen tittar vi i kameran eller så tittar vi på någon som tittar på sin kamera. Så att det här riktiga mötet med öga mot öga, det får vi inte riktigt i
1: det digitala mötet. Det är nästa tekniska utmaning för teknikföretagen att montera kameran så att vi kan se varandra i ögonen och det tror eller... jag de jobbar med nu väldigt mycket. Det borde lösa snart. För som du säger har man lite rutin ja, då tittar man in i kameran och då ser man inte andra människors ögon och då beror det helt på vilken roll man har. Jag menar man chef eller som jag då leder kurser då är det inget problem ja. för så kan man göra. Så att, men det jag tänker du nämnde möten där. Jag tycker det ska bli så intressant för att förut hade vi fysiska möten i ett rum och vi kanske satt två timmar i bästa fall då med någon paus i mitten. För att det var det mest praktiska då. Så precis som du sa att många kanske har hittat det här att man kan dela in i grupper och prata. Eller kanske ha kortare möten i mindre grupper och så kanske bara ett enda stort, också lite kortare för att alla ska kunna ses. För förr i tiden kunde det ju bli så att en möte med åtta personer och så rättare var det så att tre personer och pratade i en kvart. Om någonting, tills de hade rätt ut det och så fortsatte mötet. Och det var helt naturligt då, förr i tiden. För det var ju så vi gjorde möten då. Mm. Och en organisation som försöker bara återskapa samma sak fast digitalt. Det funkar ju inte riktigt lika bra. Men hittar man den här möjligheten då att fundera på, vad gör vi egentligen på våra möten? Vad är det för typ av frågor vi tar upp? Vilka saker skulle vi lättare kunna reda ut om vi tre träffas före eller efter? Och sen bara berätta för gruppen vad vi har kommit fram till. Det hoppas jag på så att man ska kunna ta ut det bästa av båda de här funktionerna. Och att de här mötena som vi har på kontoret blir... Man berättar bra saker för varandra, man ger varandra inspiration. Man kanske löser problem där hela gruppen behöver vara inblandad och så vidare. och så vidare. Ser du att det finns organisationer som är på väg dit att tänka så?
0: Ja, men det tycker jag. Alltså, och vi har väl sett och hört, i alla fall senaste månaderna med lite olika organisationer som går ut också väldigt tydligt med. Vi kommer låta våra medarbetare jobba varifrån som helst. Eller Nej, men för oss är det viktigt att vara på kontoret. Det har liksom kommit motsatsuttalanden skulle jag säga där. Och jag tror och gissar nog att majoriteten kommer befinna sig någonstans mitt emellan. Där man ser att det finns ett värde av att erbjuda medarbetare och fortsätta jobba hemifrån. För det underlättar både gränsen arbete fritid, det stress för många att hantera logistiken i hemmet. Framförallt tror jag för barnfamiljer. Man ser också att det minskar stress för det är tid som sparas in på långa pendlingar och så vidare. Så den typen av, av fördelar finns ju. Och också en, en sak som lyfts generellt är ju. Möjligheten att sitta ostört och få jobba klart utan att bli störd. Så många som beskriver att man vanligtvis jobbar i öppet kontorslandskap eller aktivitetsbaserat kontor lyfter ju eh, utmaningar kring ljudnivå och störmoment.
1: Många medarbetare har upplevt att det har varit fördel i den här perioden. Kan man låta medarbetare välja mer flexibelt och, och ha en dialog kring det så kanske det blir så att istället för att ha en massa Enskilda tysta rum på det här aktivitetsbaserade kontoret eller kontoret där man sitter i, i landskap. Så kanske man säger att de här fokuserade arbetsuppgifterna gör det med fördel hemma. Bara det att vi kommer att behöva kanske från företagets sida styra upp lite vilka dagar det är. för att Jag läste en undersökning som Salesforce har gjort som jag stod på LinkedIn bara här en dag om att de förutspådde då att torsdag blir den nya måndagen. Jag tänkte att det låter ju jättekonstigt. Men då hade de ju baserat det på undersökningar. mer att de flesta medarbetare tänkte nog jobba hemma måndag, tisdag är bra. Så får jag undan liksom det jag behöver jobba med fokuserat. Och sen onsdag, torsdag kan jag åka in till kontoret. Och möjligen fredag också då om det är något gott fredagsvika kanske. Och sen så tar man hellre sen lite tidigare på fredagen. Och just att onsdag, torsdag blir de här peakdagarna. Och då resonerar med en god vän som jag var på ett företag med över tusen medarbetare och hon sa att det funkar ju inte. För redan idag jobbar vi aktivitetsbaserat och det blir ju trångt om alla ska komma in onsdag torsdag då. Nu, nu, och torsdag. Bakåt i tiden hade vi lite mer spridning så att företagen kan behöva styra upp det där också. Och sen så kom vi på faktiskt en, en oväntad aspekt på det här med vilka dagar man vill komma till kontoret eller inte. Och där tror jag det kan bli viktigt att verkligen få chefer att gräva i vars och ens individuella tankegångar. Därför att nu är det många som har skaffat en covidvalp heter ju, och sånt Att man, man äntligen nu när vi jobbar hemma så kan vi göra det här som vi alltid önskat men inte kunnat. Nämligen vi vill ha en hund. Och sen när man kommer tillbaka till kontoret så kommer man vilja jobba typ varannan dag. Så att någon alltid kan vara hemma med hunden. Och det kanske man inte säger på jobbet Nej, men jag har en hund så jag vill jobba måndag onsdag fredag för min man jobbar tisdag torsdag liksom det, de kommer ju inte komma upp så det vill ju till att chef och organisationer har ett öra mot marken där lite grann vad är det egentligen som ligger bakom de här önskemålen så när det gäller individperspektivet här då hur vad stor inverkan tror du att det kommer att få på framtidens kontor kommer det bli ett gäng individualister nu som kommer tillbaka och vill ha sitt eller hur ser det ut Ja, spännande fråga. Jag tänker att många
0: chefer och ledare generellt är bra på att leda per individ. Jag tycker att historiskt så har jag, jag, tycker jag ser exempel på och hör fokus på den enskilda medarbetarens behov. Man försöker anpassa. Väldigt många chefer försöker vara väldigt snälla skulle jag säga utifrån enskild individ. Det jag tycker mig har saknat och som jag tror skulle vara bra att. Flytta lite mer fokus till det är också att leda grupper och att fundera kring vad är gruppens bästa, teamets bästa och vad behöver teamet för att funka så bra som möjligt. Och Ibland kan det ju stå emot varandra, individens önskemål
1: kopplat till vad faktiskt gruppen och i förlängningen verksamheten behöver. Jonas Falk som är arkitekt berättade en intressant undersökning som han hade läst. Att om, om jag kommer att störa dig Emma och säger har du fem minuter. Och så löser vi någonting som jag har med mig. Då kan du bli störd och tappa koncentration och kanske tappa 20 minuter. Men på gruppprestationnivå så har vi vunnit två timmar. För att jag fick min sak löst snabbt och då sparade vi tid på gruppens nivå. Och det där fick mig att ändra ståndpunkt faktiskt. Jag har alltid tyckt att de där har du fem minuter det är jättedåliga. Och då fick han mig att tänka att nej, men det kan faktiskt vara bra också. Och kan man få individer att förstå det? Att när vi sitter på kontoret så är vi lite där lite för att störa varandra och lösa problem tillsammans. Och så kanske lite snabbt. Att chefer får medarbetarna förstå att på gruppnivå så vinner vi på detta. Kan det vara något? Ja, men det låter väl klokt, tänker jag. Ja. För, för jag tänker tillbaka
0: till frågan med, med hur ska det funka på kontoret? Och hur individernas behov kontra önskemål... Och jag tror att i den fundering eller de, de utmaningar, vägval som organisationen står inför just nu så kommer det vara betydelsefullt att inte glömma bort att förutom individens behov och önskemål så har grupper också behov. Och organisationen och verksamheten har behov. Och det här måste tas hänsyn till från olika perspektiv. Jag är ju sociolog i botten. Så jag älskar det här att tänka inte bara utifrån individperspektiv utan faktiskt få in ett gruppperspektiv men också organisationsperspektiv. Och det tror jag kommer bli högst aktuellt framåt också. Bara tillbaks till frågan, när vill medarbetarna vara på onsdag och torsdag eller inte? Ja, men vi måste nog, tror jag, åtminstone i vårt team. Prata om när är det lämpligt för oss att vara på plats och vilka typer av är det dagar, tillfällen som vi behöver träffas. För att vi ser att vi blir klokare, vi blir smartare, vi jobbar, vi samskapar bättre när vi träffas. Då behöver vi kanske bestämma det. Men jag tror också att man behöver koppla ihop det med andra arbetsgrupper i organisationen. För som vi har sett nu, det är svårt att samarbeta med andra grupper när man jobbar hemifrån. Och då behöver vi ju hitta sätt att när vi är på kontoret i vår grupp, ja men då kanske vi också måste se till att den där andra gruppen eller de där två projektgrupperna som vi också arbetar mycket med, de behöver kanske också vara där. Så det kommer vara en lite så här
1: logistisk utmaning för att få ihop på bästa sätt. Ja, vi har ju inte ens behövt tänka på det där förut. Förut kunde jag från så gå upp till någon på marknaden och säga, du hur var det med den här kampanjen? När var det den skulle ut eller något i den stilen? Och så går man tillbaka och säger, hörrni, nu ska ju den där kampanjen ut i vecka 14. Då behöver vi faktiskt redan nu börja förbereda. Så kunde man ju få göra förutin. Men hur gör jag nu då för att hitta någon på marknaden som kan svara på den frågan? Så att det där att kunna gå till varann och ställa lite snabba frågor. Det där blir nog en kritisk sak när vi kommer tillbaka. Nu får vi lösa det lag efter läge. Men sen framåt då, efter vaccin och sånt, så har vi ju nya möjligheter.
0: Ja, men verkligen. Och hela det, det dilemmat har ju visat sig väldigt tydligt kopplat till nyanställda. Där man som nyanställd får en högre tröskel, högre svårighet i att hitta personer att fråga. Går de där, ni vet, de där som man bara liksom får tips om efterhand? Eller man pratar lite vid kaffemaskinen, och då förstår man att den där på den där avdelningen kan ju lite om det där och tipsar om den och så vidare. Som nyanställd när man jobbar hemifrån så blir det mycket, mycket svårare. Så de organisationer som har insett det och hittat ett sätt nu under det senaste året att verkligen introducera nyanställda, inte bara för sitt eget team och arbetsuppgift utan också andra team och kontaktnät, de medarbetarna upplever ju introduktionen mycket bättre och kommer in i
1: arbetet mycket fortare. Ja det var ju roligt att höra för att det här kan ju sätta fingret på ett problem som man kanske hade innan också. Att man kanske inte hade en genomtänkt onboarding process. Och nu måste man helt plötsligt fundera på hur ska vi göra. Förut släppte ja. ju bara in folk och gav dem en dator och ett skrivbord och en telefon och sa hej välkommen. Men nu måste vi verkligen tänka efter vad är det vi ska förmedla och vad behöver den här människan veta då sin första vecka och sin andra vecka och så vidare och så vidare. Så ja. i den bästa världen så blir det ju bättre onboarding här efter pandemin. Det här med att jobba remote då, jobba på någon annan plats på kontoret. Jag vet att ni har planer på att fortsätta hjälpa era kunder med det. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja men vi på Brilliant jobbar ju hela tiden med att uppdatera oss och både ta in önskemål från våra kunder men också följa ny forskning till behov som dyker upp och också utveckla våra frågebatteri, utveckla de erbjudanden som vi har till våra kunder. I det arbetet så bland annat håller vi på och har precis faktiskt tagit fram ett antal nya frågor som just kopplar an till säger man, framtidens arbetsplats. Så där har vi utvecklat nu som ska kunna fylla på, hjälpa våra kunder att undersöka behovet och hur medarbetarna upplever arbete på distans kontra på kontor och hur medarbetarna upplever hemmakontoret lite mer också kopplat till både ergonomi och tekniska förutsättningar. Men också mer kopplat till det sociala samarbetet med kollegor och chefer. Så det känns bra att vi ska kunna stödja och inkludera och erbjuda våra kunder
1: ytterligare områden att undersöka. Ja, det är det kanske som är bra med vad och se Att man får inte bara siffror utan man får också hjälp att tolka siffrorna. Om man då utifrån det kommer fram till att då skulle vi vilja gå åt det här hållet. Så kan man också få råd från er då. Hur kan vi, hur kan vi då göra det och komma dit vi önskar? Vare sig det gäller då arbetsmiljö eller, eller relationer i teamet eller vad det nu kan vara. Vi har ju ett
0: gäng både analytiker och organisationsutvecklare och Beteendevetare som kan stödja och rådge chefer och ledning, HR, men också att jobba väldigt konkret
1: tillsammans med kunderna och att få till förändring. Så man kan få både råd och ta er i handen så att säga att ni hjälper till och för grupper ditt ja, vill Ja, och det är lite vår
0: ambition att vi inte bara ska leverera siffror och staplar utan vi ska också hjälpa till och förklara och berätta vad staplarna och siffrorna betyder. Mycket mer kopplat till analyser och samband som vi kan se och vad vi också vet från andra branscher. Vi har ju alltid benchmark på våra resultatsiffror vilket gör att man verkligen kan jämföra sig både med hela vår databas men också specifika branscher. Sen ska vi också kunna stötta i när chefer och ledning vill agera på resultat. För ibland kan man känna sig lite rådvill när man har fått ganska mycket data. Som ledning och då kan det vara bra att, att sitta ner med någon av våra medarbetare, organisationsutvecklare eller analytiker eller personer som är väldigt insatta som kan lite gallra och hjälpa till i, i prioriteringar
1: och, och satsningar. Vi brukar säga nästa steg, vad är det? Ja det är ju bra och det är väl det många organisationer och företag funderar på. nu. Vad är nu nästa steg när vi ska tillbaka? Hur kommer det att se ut? Hur kommer det att gå? Så tack så jättemycket Emma för det här inspelet när det gäller framtidens kontor. Tack själv. Roligt att vara med. Återkända kanske. Ja det får vi hoppas. Vi får ju nog fånga upp varandra här under hösten sen och se vad det har landat om med de här nya siffrorna som ni har med er och tänker analysera.
0: Toppen. Tack ska du ha Pia.
1: Tack tack. Hej. Mätningar i all ära, men ibland kan man ju behöva någon som hjälper en, som Emma sa, som tar den i handen och visar vad kan de här mätresultaten betyda och hur gör vi om vi vill ändra någon faktor och få bättre resultat. Det är inte så konstigt egentligen att man behöver det. Kanske har du, precis som jag, fått någon rapport från någon läkare ibland när de har tagit blodprov och man ser de olika mätvärdena och inte kan då jag veta om jag behöver någon medicin eller inte. Jag kan inte heller se om det skulle vara något fel på mig eller om någonting är bra relaterat till hur andra personer i min ålder har det med sin hälsa och de värdena. Och därför är det så bra att Brilliant kan hjälpa till att tolka de här värdena och sen får man ju förstås fundera på hur ska vi jobba framåt, hur kan vi förbättra läget och var ska vi börja skruva någonstans. Tack igen Emma att du ville vara med i Jobb 360 och tack till dig som lyssnar.